0: Ich darf euch den Text vorlesen, um den da Bernhard uns gleich mit reinnimmt. Äh, Philippa 1, 27 bis 218. Kapitel 1. Kapitel 1? Okay, dann muss mir das gehen. Also einen Moment. Diesen Brief schreiben Paulus und Timotheus die Jesus Christus dienen, an alle in Philippi, die mit Jesus Christus verbunden sind und ganz zu Gott gehören, an die Leiter der Gemeinde und die Diakone. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Es ist ja nicht erstaunlich, dass ich so von euch denke, denn ihr liegt mir ganz besonders am Herzen. Und auch wenn ich jetzt im Gefängnis bin und vor Gericht die Wahrheit der rettenden Botschaft verteidige und bezeuge, ihr alle habt Anteil an diesem Auftrag und an der Gnade, die Gott mir damit erweist. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Liebe ich euch doch so, wie auch Jesus Christus euch liebt. Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird und dass ihr immer mehr Einsicht und Verständnis erlangt. So lernt ihr entscheiden, wie ihr leben sollt. Und an jedem Tag, an dem Jesus Christus Gericht hält, untadelig und ohne Schuld vor euren Richter treten zu können. Alles Gute, was Christus in einem von Schuld befreiten Leben schafft, wird dann bei euch zu finden sein. Und das alles zu Gottes Ehre und zu seinem Lob. Meine lieben Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass meine Gefangenschaft die Ausbreitung der rettenden Botschaft nicht gehindert hat. Im Gegenteil, allen meinen Bewachern und auch den übrigen Menschen, mit denen ich es hier zu tun habe, ist inzwischen klar geworden, dass ich nur deswegen eingesperrt bin, weil ich an Christus glaube. Außerdem haben durch meine Gefangenschaft die meisten Christen neuen Mut gewonnen und die Zuversicht, dass der Herr ihnen hilft. Furchtlos und ohne Scheu sagen sie jetzt Gottes Botschaft weiter. Zwar verkünden manche nur deswegen die Botschaft von Christus, weil sie neidisch sind und mir eine erfolgreiche Missionsarbeit nicht gönnen, andere aber lassen sich von den besten Absichten leiten. Sie handeln aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass ich im Gefängnis bin, um für die rettende Botschaft einzutreten. Die anderen aber reden von Jesus Christus nur aus Eigennutz. Sie meinen es nicht ehrlich und wollen mir noch zusätzlich Kummer bereiten. Doch was macht das schon? Wichtig ist allein, dass die rettende Botschaft von Christus verbreitet wird. Mag das nun mit Hintergedanken oder in ehrlicher Absicht geschehen, wenn nur jeder erfährt, wer Jesus Christus ist. Darüber freue ich mich und ich werde mich auch in Zukunft darüber freuen. Weil ihr für mich betet und Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht, bin ich sicher, dass hier alles zum Besten für mich ausgehen wird. Ich hoffe inständig und bin zuversichtlich, dass ich während meiner Gefangenschaft nicht schwach werde und versage, sondern dass Christus wie bisher, so auch jetzt, durch mich bekannt gemacht und geehrt wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur Gewinn. Weil ich aber mehr für Christus erreichen kann, wenn ich am Leben bleibe, weiß ich nicht, was ich mir wünschen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich schon jetzt sterben, um bei Christus zu sein. Das wäre das Allerbeste. Andererseits habe ich bei euch noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass ich weiterleben werde und euch allen erhalten bleibe. Dann will ich euch helfen, damit euer Glaube wächst und eure Freude auf diese Weise noch größer wird. Wenn ich erst wieder bei euch bin, werdet ihr noch mehr loben und danken können für alles, was Jesus Christus durch mich getan hat. Vor allem ist wichtig, dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie es der rettenden Botschaft von Christus entspricht. Ob ich nun zu euch kommen kann und es mit eigenen Augen sehe oder ob ich nur davon höre, ich möchte, dass ihr alle durch Gottes Geist fest zusammensteht und einmütig für den Glauben kämpft, den diese Botschaft in euch geweckt hat. Lasst euch auf keinen Fall von euren Gegnern einschüchtern. Euer Mut wird ihnen zeigen, dass sie verloren sind, ihr aber von Gott gerettet werdet. Ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft sogar für ihn leiden. Damit kämpft ihr nun denselben Kampf wie ich. Und wie dieser Kampf aussieht, habt ihr ja früher selbst mit angesehen. Jetzt kann ich euch nur davon berichten.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ein Hammerkapitel, ja, was wir da gerade gehört haben. So viel Information kann man fast gar nicht aufnehmen. Aber die Predigt soll dazu dienen, dieses Wort einfach ein bisschen aufzuschließen und dass man es mehr verstehen kann und folgen kann, was uns da alles gesagt wird. Ich bin zum ersten Mal hier in Freiburg und bin begeistert, nicht nur von euren Räumlichkeiten sondern was man so mitbekommt von feelingen aus, also was ich hier in Freiburg tue, das ist richtig klasse und ich freue mich einfach, da ein Teil davon zu sein. War es Mal in Friedrichshafen, in der Ostecke unserer Gemeinde, jetzt bin ich in der Westecke unserer Gemeinde und ja, macht einfach so weiter, geht mhm. vorwärts und äh, sich das, was auch heute in diesem Kapitel steht. Ja, Kapitel 1, wo wir machen und es startet dann gleich mal mit dem Bild von der Missionsreise. Die Gemeinde in Philippi ist ja die erste Gemeinde, die Paulus auf europäischem Boden gründet und die hat er auf seiner zweiten Missionsreise gegründet. Er ist von Antiochia in Syrien los, über Lystra und Derbe. In Lystra hat er Timotheus mitgenommen und er wollte eigentlich woanders hin, in den Norden und der Gottes hat es nicht zugelassen und hat ihn dann Richtung Westen geführt und in Troas hat diesen berühmten mazedonischen Ruf, komm herüber und hilf uns. so war es auch mit der Gemeinden Freiburg. Die hat irgendwie angefragt beim ICF, kommt, wir wollen irgendwie da unter eure Fittiche oder so. Ja, und dann ist er auch marschiert, hat gedacht, es war vom Herrn, ist äh, dann über den Seeweg nach Philippi gekommen, liegt bisschen Land einwärts, 15 Kilometer, etwas abseits gelegen, war etwas eine gute Woche dort, war ziemlich turbulent, da kam die Lüther zum Glauben, die burburg und dann der, der Kerkermeister und seine Familie und dann musste er auch schon wieder einen Ort verlassen aber die Gemeinde war was Besonderes, die Philippi-Gemeinde. Von Anfang an waren die hinter Paulus gestanden und Paulus ging dann weiter in die 100.000 Einwohnerstadt er hat zwei Orte liegen gelassen, die kleiner waren, waren Thessaloniki hat da gepredigt und da hat die Gemeinde in Philippi zweimal ihnen auch Geld geschickt, um einfach mitzuhelfen, dass Evangelium Thessaloniki ausgebreitet wird. Dann ging er weiter, gab große Schwierigkeiten über Beröa, da musste er auch wieder weiter fliehen und ist dann in Korinth gelandet und da blieb er anderthalb Jahre. ja Okay, der Philippa-Brief startet wie jeder Brief mit einem Briefeingang und ähm, heute das ganze Kapitel 1 kann man in drei große Teile gliedern. Wir haben einen ausführlichen Briefeingang, macht Paulus immer und dann haben wir einen Lagebericht. Und dann noch einige Ermahnungen zum Abschluss, Mahnung zu einem würdigen Lebenswandel und was dazu gehört, werden wir dann auch noch erfahren. Gehen wir mal in den Briefeingang, die ersten elf Verse. Die Standardbriefeinleitung in der Antike war Verfasser, Empfänger, Gruß. Wenn man das minimalistisch macht, dann ist es meinetwegen Paulus den Philippern, herzliche Grüße. Ja. Aber Paulus macht das nicht minimalistisch, sondern der paulinische Briefeingang zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus. Das Erste ist, dass er diesen Standard, Verfasser, Empfänger, Gruß, theologisch ausbaut und da was reinlädt, ja, dass da aufgeladen wird, theologisch. Und das Andere ist, dass er diese Standardeinleitung auch noch erweitert, weil die ihm nicht genug ist, sondern bringt nur noch einen Dank dazu, drückt seine Sehnsucht aus und bittet, für die Gemeinde. Und dann startet er erst mit dem eigenen Brief. Okay, Gehen wir mal weiter und sehen nächste Folie. In diesem Briefeingang da hat es diese vier Teile. Verfasser, Empfänger, Gruß. Die ersten zwei Verse, dann den Dank. Ziemlich ausführlich. Verlangen, dass er Sehnsucht nach ihnen hat und eine ganz konkrete Bitte. Nächste Folie. Paulus und Timotheus, Sklaven Christi Jesu, all den Heiligen, in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt Vorstehern und Diakonen. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also es sind fünf vor sechs Briefe im Neuen Testament, wo Paulus und Timotheus oder Paulus, Timotheus und Silvanus die Absender sind. Und auch hier, Timotheus als Mitarbeiter ist da mit ihm zusammen. Aber natürlich ist Paulus der Hauptverfasser. Sie nennen sich Sklaven Christi. Das ist der größte Ehrentitel, den man überhaupt haben kann. Weil der Wert eines Sklaven bemisst sich nach dem Rang des Herrn. Also von daher gibt es nichts Höheres, als Sklave oder Knecht Christi Jesus zu sein. Die Adressaten sind die Heiligen in Christus Jesus. Ich weiß nicht, ob du aus der katholischen Kirche kommst. Da gibt es nur bestimmte Heilige. Die gute Botschaft ist, im Neuen Testament ist jeder, der an Jesus glaubt, ein Heiliger. Sonst kannst du nicht zu Jesus gehören. Also Weil wir geheiligt sind durch Christus, werden wir Heilige genannt. Und die Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, also in dieser römischen Kolonie, samt Vorstehern und Diakon, nur in diesem Brief werden die genannt. Möglicherweise deshalb, weil sie die kollektiv organisiert haben und überwacht haben, die Paulus gegeben wurde. Er hat jetzt auch wieder ein Geldgeschenk bekommen und ist auch der Anlass, mit ein Anlass, warum er den Philipperbrief schreibt. Dann kommt sein Standardgruß. den hat er in tatsächlich allen Briefen, ich habe nochmal nachgeschlagen, in jedem Paulusbrief findet sich das. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Hier fällt auf Gnade. Das ist die Bundestreue Gottes, die unverdiente Zuwendung Gottes zu uns, das ist das Entscheidende. Ja. Und der Friede, Sebre Shalom, das ist nicht nur Abwesenheit von Krieg, sondern Friede ist wirklich Wohlergehen, umfassend, auch an der Seele, äußerlich, in jeder Hinsicht Wohlergehen, vor allem gute Beziehungen. Ja. Also das wünscht er der Gemeinde. Diese Gnade, diese unverdiente Zuwendung Gottes, diese Bundestreue Gottes und diese guten Beziehungen, intakte Beziehungen, dieses Wohlergehen rundherum. Und das kommt von Gott und unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Und so hat es Paulus geschafft, in diesen zwei Versen dreimal, normalerweise geht es um Verfasser, Empfänger, Gruß, dreimal Jesus Christus unterzubringen. Ja, ist erstaunlich. Theologisch aufgeladen. Er tut gleich die Gedanken in die richtige Richtung leiten. Nächster Abschnitt. Der Dank. Ich danke meinem Gott bei jedem Gedenken an euch alle Zeit, in jedem meiner Gebete für euch alle. Also Paulus war ja ein Megabeter. Gut, kann auch sagen, er war ja auch viel im Gefängnis gesessen, mal ein bisschen Zeit. Ja, aber er hat denke ich auch sonst fleißig gebetet. Und, ähm, und immer wenn er an die Philippa denkt, hat er gedankt. Und es war... Ähm, für ihn ein immer guter Gedanke, an die Philippa zu denken. Es war nicht mit allen gemein so. In Korinth hat er manchmal auch ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, wenn er an sie gedacht hat. Aber mit Philippi hat er sehr gute Erfahrung. Also er dankt alle Zeit, in jedem seiner Gebete für euch alle, wobei ich mit Freude das Gebet verrichte. Also nicht mit Kummer, sondern mit Freude. Und dann fokussiert er auf den einen entscheidenden Punkt, was bei ihm diese Freude auslöst, wenn er für die betet. Ja. Und zwar wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Koinonia steht da im Griechischen, das heißt eigentlich Gemeinschaft. Aber es ist mehr als nur Zusammensein, sondern Koinonia ist eigentlich Teilhaberschaft. Es ist auch nicht Teilhaberschaft, Teilnahme am Evangelium, können wir so, man ist da am Start, man ist da davon profitiert, aber es ist viel mehr, es ist Teilhabe, das heißt, ich bin ein Teil davon, ich mache die Sache zu meiner eigenen Sache, ich bin ein Teilhaber, so also wie bei einer Firma, da gibt es dann drei Teilhaber, die sind alle verantwortlich dafür, und die kümmern sich drum und die hängen sich rein, dass es läuft und das waren die Philipper. Die haben Teil gehabt am Evangelium, von Anfang an, vom ersten Tag an, und wie gesagt, zweimal haben sie Geld gesandt zur Unterstützung von Paulus nach Thessalonich, damit er dort frei hat, Freiraum hat, das Evangelium zu predigen. Das war ihre Teilhabe am Evangelium. Sie haben da teilgenommen und mitgekämpft. Und das ist so wichtig für jede Gemeinde, eine Gemeinde, die nicht diese Teilhabe am Evangelium praktiziert, dass der Tod im Topf ja, das ist ganz wichtig. Also, und da dankt er wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, denn ich bin davon überzeugt, dass der in euch das gute Werk angefangen hat, es vollenden wird bis zum Tag Christi. Braucht eine tiefe Gewissheit, dass das nicht nur ein guter Anfang war, sondern vom ersten Tag bis jetzt, aber es bricht dann nicht ab, sondern bis zum Tag Christi, wenn Jesus kommt. Er ist zuversichtlich, dass das durchgehalten wird von der Gemeinde. Weil, nicht wegen der Gemeinde, sondern weil der, der in ihnen das gute Werk angefangen hat, Jesus Christus, dazu in der Lage ist, das durchzuziehen bis zum Ende. Nächste Folie. Gleichwohl es recht ist für mich, dies zugunsten von euch allen zu denken, weil ihr mich im Herzen habt und in meiner Gefangenschaft, sowohl in meiner Verteidigung als auch Bekräftigung des Evangeliums, ihr alle meine Mitgenossen der Gnade seid. Er hat einen objektiven Grund genannt, weshalb er zuversichtlich ist, dass sie durchhalten bis zum Ende, wegen Christus, also der in das Werk angefangen hat, der wird es vollenden. Aber es gibt auch eine subjektive Gewissheit, nämlich er sagt hier, ich, für mich ist es klar, völlig rechtmäßig von euch allen so zu denken, dass, es, dass ihr das durchhaltet, weil ihr mich im Herzen habt. Manche Übersetzungen sagen, weil ich euch im Herzen habe. Kann man tatsächlich im Griechischen beides in beide Richtungen übersetzen. Aber vom Sinnzusammenhang macht es mehr Sinn, oder es ist besser, zu sagen, der Grund ist hier, weil sie ihm auf dem Herzen haben. Und das merkt er jetzt zum Beispiel auch an dieser Geldgabe, die sie mit Everfast geschickt haben, um ihn zu unterstützen und ihm zu sagen, wir denken an dich, wir beten für dich und so weiter. Diese Gemeinschaft, diese teilhabe am Evangelium. Und sie sind nicht nur Teilhaber am Evangelium, sondern auch Mitgenossen der Gnade, dieser unverdienten Zuwendung. Nächste Folie. In diesem Dank, er startet mit Dank, er nennt den Grund des Dankes eben die Teilhabe am Evangelium, diese objektive Gewissheit, der angefangen hat, der wird es vollenden. Und die subjektive Gewissheit, ihr habt euch schon immer wieder, ihr habt mich auf dem Herzen und ihr habt das auch gezeigt, dass ihr mich auf dem Herzen habt. Nächste Folie. Dann kommt das Verlangen, denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne in der herzlichen Liebe Christi. Paulus hat wirklich eine innige Verbundenheit mit der Gemeinde, hat er mit vielen Gemeinden und hat immer wieder auch ausgedrückt, dass er eine Sehnsucht hat, ein Verlangen hat, sie zu sehen. Diese Liebe Christi, wie sie übersetzt ist, ist eigentlich so, wird von Christus zweimal ausgesagt an zwei Stellen. Einmal, wo er die Menschenmenge sieht, wie sie verschmachtet ist und matt ist. Und dann drehen sich die Eingeweihte um und er hat Mitgefühl, Ja dieses Wort wird hier verwendet, dieses Mitgefühl, weil ich die Not sehe, die geistliche Not. Aber es gibt auch einmal eine Stelle, wo Jesus dieses Mitgefühl zeigt, wo er die die Krankheitsnot sieht der Gemeinde, der der Israeliten, die da kommen und sich versammelt haben, wo wo sie viele Kranken bringen. Da tun sich auch die Eingeweihte rumdrehen, wenn er diese äußere Not sieht. Und deswegen, also Christus der Vorbild, innere und äußere Nöte. Und da fühlt Christus mit. Und Paulus auch, ja, diese herzliche Liebe, das neon ist das, dieses Erbarmen, dieses innere, tiefe Mitempfinden äh, hat er auch für die Gemeinde in Philippi. Nächste Folie. Ähm, dann tut er eine konkrete Bitte äußern und die ist interessant. Ich finde es ganz toll, äh, auch im Nachhinein jetzt, äh, wie fokussiert Paulus ist. Er hat eine Dankanliegen, ihre Teilhaberschaft am Evangelium und eine konkrete Bitte. Eine Sache, die, die ihm so wichtig ist, dass er sie herausstellt und hier aufschreibt. Und ich bete darum, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Und wörtlich heißt dann In-Erkenntnis und jederlei Erfahrung. Ähm, Erkenntnis, also unser Erkennen und jederlei Erfahrung. Dieses Wort, was hier gebraucht wird, kann Wahrnehmung bedeuten, Erfahrung, Urteilsvermögen. Und, ähm, und dieses In, was eigentlich steht, also die Überströme, In-Erkenntnis und jederlei Erfahrung, ist nicht so ganz einfach zu übersetzen, aber wahrscheinlich ist es hier ein Instrumentativ, das ein Mittel, das angegeben wird. Der Mittel, wodurch das geschieht. Also die Liebe wird überfließend, wodurch? Durch Erkenntnis und jede Art von Erfahrung. Und das ist ein echter ein tiefer Punkt hier an der Stelle. Also einmal festzustellen, dass die Hauptsache, worum es geht, ist, dass die Liebe überströmt, dass die Liebe wächst. Liebe zu Gott und Liebe zu Menschen. That's all about, darum geht es, ja, dass die Liebe wächst. Aber wie kann Liebe wachsen? Mittels Erkenntnis, vor allem Erkenntnis aus dem Wort Gottes. Dass ich Gott besser erkenne, Menschen erkenne, geistliche Zusammenhänge besser erkenne, dass ich Wahrheit erkenne. Das ist das eine. Und das andere ist aber, jede Art, jede Art von Erfahrung, das, was wir wahrnehmen in unserem Leben, wo wir rumkommen, wo wir Dinge sehen, beobachten, wahrnehmen, wo wir Dinge auch erleiden. Und das sind dann nicht nur die guten Erfahrungen, die uns helfen, sondern gerade auch die schwierigen Erfahrungen, die schweren Dinge im Leben, wo wir vielleicht auch Leid erfahren haben oder Ungerechtigkeit erfahren haben. All das kann mitwirken und ist Mittel, dass unsere Liebe überströmt. Was sind deine Erfahrungen im Leben? Es soll dazu dienen, dass deine Liebe überströmt. Das ist ein Gebetsanliegen. Mega Gebetsanliegen, ja. Ähm, Damit ihr prüft, worauf es ankommt. Nämlich aus Gottes Sicht her ankommt. Wie Gott die Dinge sieht. Und wenn diese Liebe zu Gott und zu den Menschen überströmt durch Erkenntnis und die Erfahrung, die wir sammeln, dann sind wir in der Lage zu prüfen, was wirklich wesentlich ist. Dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Dass wir prüfen, worauf es ankommt, damit ihr rein und tadellos seid am Tag Christi, voller Frucht der Gerechtigkeit. Ja, dass wir in unserem Leben einfach Früchte produzieren, wie vorher Früchte der Ungerechtigkeit produziert worden sind, jetzt Früchte der Gerechtigkeit produziert werden voller Frucht der Gerechtigkeit, und die letztlich durch Jesus Christus zustande kommt, weil er das in uns wirkt. Ja. Ja. Und das Ganze zu Lob und Ehre Gottes. Das ist das Endziel. Gott, der Schöpfer, hat uns geschaffen, damit wir es sind zu seiner Ehre, ja, zu seinem Lob. Also das ist die, die Bitte, äh, überströmende Liebe. Noch mehr und mehr, immer mehr darf das sein, bis zum Lebensende, das kann nicht genug sein. Immer weiter darf die Liebe wachsen. Nächste Folie. Also das war anliegend bei dieser Bitte, dass die Liebe überströme mittels Erkenntnis und jeder Art von Erfahrung. Zweck des Prüfens, was ist wesentlich und diese Zielvorgaben rein, untadelig, ja, was er da genannt hat. Und das übergeordnete Ziel ist, dass Gott geehrt wird. Weiter. Dann kommt der Lagebericht, der zweite Punkt jetzt, nach dem, nach dem Briefeingang, wo schon viel reingepackt war. Dann kommt jetzt der Lagebericht und der ist zweifach der Lagebericht. Einmal der äußert, die äußere Lage, die äußeren Dinge, Umstände und dann die innere Lage, seine innere Lage, seine innere Verfassung. Wie geht es ihm denn da im Knast? Ja. Die wollen wissen, wie ist die Lage? äußerlich, aber vor allem auch innerlich. Wie sieht es bei ihm Paulus aus? Wie geht er damit um, mit dieser Lage im Knast zu sein? Jetzt schon über zwei Jahre. Ähm, die äußere Lage äh, haben wir in Versen 12 bis 18a. Äh, ich will aber, dass ihr wisst. Also Paulus will, dass sie diese Information haben und er bringt dann dreieinhalb Positivmeldungen und eine halbe Negativmeldung. Ja? Äh, die schauen wir uns kurz an. Ähm, also, mehr, viel mehr positiv als negativ. Die Deutschen sind ja Weltmeister umgekehrt, ne? Ja. Äußere Lage. Ich will aber, dass ihr wisst. Erstens, positiv. Dass meine Lage zur Förderung des Evangeliums gedient hat sodass in der ganzen kaiserlichen Garde, Prätorium, ähm, ist ein schwieriges Wort, schwer zu deuten. Es meint äh, das Herlager des äh, Oberbefehlshabers. Es kann auch ein kaiserlicher Palast sein oder Palast eines statthalters. Aber in Rom, wo der Brief wahrscheinlich geschrieben worden ist, ist es, äh, das Prätorium ein Stadtteil, wo dieser Oberbefehlshaber äh, mit seiner Prätorianergarde Garde wohnt und lebt. Der hat 3.000 Leute unter sich in Rom, noch 6.000 unter sich außerhalb von Rom. Und das ist in einem bestimmten Viertel in Rom angesiedelt, im Nordosten, das Prätorium. Und da sagt er sagte hier, so dass in der ganzen, ganzen Prätorium, also in diesem ganzen Viertel, in dieser ganzen Kasernenanlage, wo diese kaiserliche Garde ist, ist inzwischen bekannt geworden. Das ist echt gut. Also unter der ganzen kaiserlichen Garde, also 3000 Mann etwa, und unter allen übrigen, die irgendwie mit seinem Prozess da zu tun haben. Ist offenkundig geworden, dass er wegen Christus gefangen ist. Und das ist natürlich ein Gesprächsthema. Hä, Christus, wer ist das? Warum ist er da gefangen und so? Da wird gesprochen. Es ist wichtig, dass Christus Thema wird. In der Zeitung oder sonst irgendwo. Ja, dass es das öffentliches Thema wird. Ganz wichtig. Okay, das war das Erste. Das, sein Gefängnis dort hat dazu gedient, dass das jetzt hier zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen ist. Nächste, nächster Positivpunkt. Ich will aber, dass ihr wisst, dass die Mehrzahl der Brüder im Herrn schöpfte Zuversicht durch meine Fesseln und wagte es umso mehr, das Wort unerschrocken zu sagen. Also die haben Mut gefasst durch seine Situation. Ähm, möglicherweise ist es so, dass Paulus war ja erst in Hausarrest in Rom, zwei Jahre, äh, und dann, bevor der Prozess dann wirklich eröffnet wurde, ist er wahrscheinlich in, diese, in dieses Praetorium verlegt worden, unter verschärften Haftbedingungen, da wird noch genau ermittelt, und dann ist es so bekannt geworden und er war dann nicht mehr öffentlich zugänglich. Und durch das Vakuum, das erst nicht mehr so in dieser Wohnung, Privatwohnung in Rom zugänglich war, äh, sind andere in die Sprecher gesprungen. Paul ist praktisch ausgefallen, als Anlaufstation Leute zu lehren, dass sind andere mutiger geworden, haben jetzt angefangen zu wirken. Ja. Also die Mehrzahl der Brüder im Herrn, schöpfte Zuversicht durch meine Fesseln, wagt es umso mehr, das Wort unerschrocken zu sagen. Nächste Pose. Nächste jetzt teilweise negativ, aber auch teilweise positiv. Einige zwar aus Neid und Streit, andere aber predigen Christus aus guter Absicht. Es gibt dann so auch manchmal negative Motive für was Gutes zu tun. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier einsitze im Gefängnis. Die anderen verkündigen Christus aus Eigennutz, nicht in lauterer Absicht, indem sie meinen, mir in meiner Gefangenschaft Trübsal zu bereiten. Das ist ein bisschen schwierig. Man vermutet folgenden Hintergrund: dass manche, manche in der Gemeinde in Rom nicht nur erfreut waren, dass der Paulus kam dass der einfach berühmt war und gut war. Und es hat dann ihre Autorität und ihren Beliebtheits ein bisschen runtergekommen. Und dann waren sie neidisch. Das natürlich eine ungeistliche Haltung. Und dann haben die dann, jetzt wo Paulus dann weg war, im Prätorium dann, die Chance genutzt, sich wieder mehr in den Vordergrund zu spielen. Das ist möglicherweise der Hintergrund. Aber es geht nicht darum, dass sie etwas Falsches erzählen, sondern die prägen Christus schon recht, aber nur nicht mit, der, falschen, mit nicht der richtigen Motivation. Aber die meisten schon. Die Mehrheit tut aus Liebe zu Paulus und aus Liebe zum Wort das Predigen. Ja. Und deswegen ist er ein bisschen gemischte Gefühle. Aber es ist interessant, wie Paulus mit umgeht. Gehen wir weiter. Er sagt, was soll's? Was soll's, sagt er. Jedenfalls, wenn es so ist, die einen so, die anderen so, wenn es so ist, wird auf jede Weise, sei es jetzt zum Vorwand, sei es in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja. Also Pause hätte sich nicht gefreut, wenn dann falscher Jesus verkündigt worden wäre. Da er ja sehr harte Worte im Galaterbrief, ja, verflucht ist, wer und so. Aber das ist hier nicht der Fall. Christus wird richtig verkündigt, auch wenn es die falsche Motivation ist, er freut sich trotzdem. Das ist echt Haltung, ja. Weiter, äh, nochmal zurück, bitte, weil ich war zu, zu schnell. Äh, ne, es war schon, ja. Also er freut sich darüber, dass es verkündigt wird. Sodass man zusammenfassen kann, die äußere Lage, diese dreieinhalb positive, halbe negative Sache, ist, erstens, das Evangelium wurde befördert, zweitens positiv, die Brüder schöpfen Mut zur Verkündigung, einige aus Neid, ja, ein bisschen negativ, einige aber aus Liebe, super, und ich freue mich, dass Christus verkündigt wird. Also äußere Lage, kann man sagen, Häkchen dran, scheint gut zu sein, ja. Nächste, Jetzt kommt die innere Verfassung. Aber wie sieht es innen drin im in Paulus aus? Der ist jetzt schon zwei Jahre in Haft, ist ein bisschen mürbe geworden. Wie sieht seine seelische Verfassung aus? Wie wäre deine seelische Verfassung, wenn du zwei Jahre nicht rauskommst? Ja. Er sagt nicht nur das, sondern ich werde mich auch freuen, denn ich weiß. Vorher hat er gesagt, ihr wisst, und jetzt sagt er, ich weiß. Ja, das sind so die Textmarker, dass man so sieht, wo was neue Abschnitt beginnt im Text. Und er hat dann drei Punkte hier in, zu seiner inneren Verfassung. Er sagt, es wird mir zum Heil ausschlagen. Sterben ist besser, leb ist nötiger und ich werde jetzt nicht sterben. Schauen wir uns mal das näher an, was er da genau im Einzelnen sagt. Nächste Folie. Erster Punkt, was seine innere Verfassung betrifft. Man kann überhaupt sagen, seine innere Verfassung ist mit einem Wort zusammengefasst. Zuversicht. Er ist voll positiv drauf. Das wird gut ausgehen. Gut ausgehen heißt nicht, dass er frei kommt. Ganz wichtiger Punkt. Ja, ganz wichtiger Punkt. Okay, zum Heil ausschlagen. Denn ich weiß, weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch eure Gebete. Also ihr könnt damit helfen, Philippa, durch eure Gebete. Gebetsunterstützung ist gut und wichtig. Durch eure Gebete und die Unterstützung des Geistes Jesu Christi. Also die hat er sowieso die Unterstützungsgeistes. Vielleicht ist es Gebetsunterstützung vom Geist, wir wissen manchmal nicht, wie wir beten sollen, oder innere Tröstung durch den Geist, ist alles möglich. Also ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und die Unterstützungsgeistes Jesu Christi gemäß meiner sehnsüchtigen Erwartung und Hoffnung, dass ich ihn nicht zu schanden werde, aber das heißt nicht, dass er freikommt. Dass ich nicht zu schanden, dass ich nicht beschämt werde oder dass ich nicht irgendwie am Ende als Depp dastehe, sondern in aller Freimut der Rede, wie immer, so auch jetzt Christus groß gemacht wird an meinem Leib. Und jetzt der entscheidende Punkt: entweder durch Leben oder durch Tod. Alles also echt eine steile Aussage. Das war sagt: Es geht nicht um mich. Es geht um Christus, dass Christus groß gemacht wird. Und wenn das durch mein Leben groß gemacht wird, Halleluja. Und wenn es durch meinen Tod groß gemacht wird, Halleluja. Macht keinen Unterschied. Ja, da, wir sehen hier einen Mann ins Herz, der völlig hingegeben ist an Jesus Christus. Ja. Jetzt kommt eigentlich die tiefste Stelle des ersten Kapitels. Und da, wenn ich das lese, tut es mir richtig kalten Rücken runterlaufen, weil es ist echt, echt tief hier. Er sagt nämlich: Sterben ist besser, Leben ist nötiger in seiner konkreten Situation. Für mich nämlich bedeutet zu leben Christus, Leben zu leben in zu leben ist Christus. Das ist sein Lebensthema. zu leben ist Christus. Und zu sterben sagte: das, das ist Gewinn Gewinn. Wenn er aber im Fleisch zu leben, dies für mich Frucht der Arbeit bedeutet, also wenn er noch weiterleben darf, wird er noch wirken und da wird für Frucht daraus erwachsen, das weiß er, ist überzeugt, kennt er schon aus Erfahrung, dass so ist, dass er überall, wo er hinkommt, auch Frucht gewirkt wird, dann weiß ich gar nicht, was ich vorziehen soll. Hat dann beides positiv, ja? Einer, wenn ich noch weiterlebe, kann ich Frucht bringen für, für den Herrn, aber wenn ich sterbe, sterben ist Gewinn. Was soll ich jetzt wählen? Ja, beide Optionen sind gut. Weiß ich, nicht, ich weiß nicht, was ich vorziehen soll. Von beiden Seiten werde ich bedrängt. Hab ich habe die Qual der Wahl sozusagen. Beides ist gut. Ich habe ein Verlangen abzuscheiden und mit Christus zu sein. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Sondern mit, Wenn ein Christ stirbt, dann ist er beim Herrn. Mit dem Herrn. In alle Ewigkeit. Er bekommt den neuen Leib. Er wird in der ewigen Herrlichkeit sitzen mit Gott, dem Vater und mit Jesus Christus, wird Gott sehen von Angesicht zu Angesicht, wird Christus sehen. Dieser Leib der Sünde und des Todes, der uns so zu schaffen macht, wird weg sein. Es ist viel besser. Nicht eine blöde Todessehnsucht, aber es ist einfach objektiv betrachtet, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist es für einen Christen besser zu sterben. Ja, nicht, dass jetzt alles Massenselbstmord begeht. Dann hätte ich das Ziel meiner Predigt nicht erreicht. Ja. Das wollte ich jetzt nicht. Aber ich habe Verlangen, abzuscheiden mit Christus zu sein, denn das wäre viel besser. Falls wir mal in eine Märtyrersituation situation kommen, dann denkt bitte an diesen Vers. Es geht nicht darum, unbedingt zu überleben, sondern bei Christus zu sein, das ist das Beste, was es gibt. Der Tod ist der Höhepunkt des Lebens für einen Christen. Ja. Aber das Bleiben Fleisch ist notwendiger wegen euch, weil die ihn noch brauchen können. Sein, sein Dienst und seine Gaben, die Gott ihm gegeben hat, um zu dienen, das können die noch gut gebrauchen. Das ist noch am Anfang ihres Glaubenslebens. Nächste Folie. Und weil ich von Letzterem überzeugt bin, dass es wirklich nötiger ist, dass er noch wirklich am Leben bleibt, so sagt er, weiß ich, Gott hat ihm das jetzt nicht geoffenbart, er hat vorher gesagt, er weiß nicht, ob, ob es zum Leben geht oder zum Sterben geht. Er weiß es nicht. Aber er sagt, er ist überzeugt, dass dieses Leben nötiger ist und deswegen weiß ich aus Erfahrung, aus meiner bisherigen Lebenserfahrung, denke ich, das jetzt noch nicht das Ende für mich. Sondern ich werde noch, noch mal rauskommen, um euch noch weiter zu dienen. Also weiß ich, dass ich bleiben werde und mit euch allen verbleiben werde zu eurer Förderung und Freude des Glaubens. Also der Philippa, aber natürlich auch anderen Menschen. Und dann, wenn das so kommt damit ihr dann noch weit mehr Grund habt, euch meinetwegen in Christus zu rühmen, durch meine erneute Anwesenheit bei euch. Das heißt, er rechnet damit, wenn er frei kommt, dass er dann natürlich auch nochmal nach Philippi vorbeischaut und die Leute dann auch persönlich begrüßt. Nächste Folie. Wir kommen zum Schluss. Mahnung zu würdigen Lebenswandel. Ich möchte nur noch ganz kurz antippen, die, die Hauptaussage, finden Sie in Vers 27 am Anfang, wandelt nur würdig des Evangeliums. Würdig heißt angemessen, was dem Evangelium entspricht. Wie sieht ein Lebenswandel, eine Lebensführung aus, die dem Evangelium entspricht? Wandelt, euer, führt euer Leben nur würdig des Evangeliums damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend von euch höre. gibt ja immer wieder auch Kommunikation und so. Und dann nennt er eigentlich noch drei Punkte, abschließende Mahnung, die mit diesem würdigen Lebenswandel zusammenhängen. Und diese drei Punkte ist einmal, kämpft einmütig fürs Evangelium. Das zeigt ein würdiger Lebenswandel eines Christen. Nicht ein Stuhlwärmer, sondern ein Mitkämpfer, der mitkämpft mit seinem ganzen Leben, seinem ganzen Sein, alles was er hat, mitkämpft, dass das Evangelium ausgebreitet wird. Und solange es noch irgendwo Menschen gibt, die Jesus nicht kennen, Völker, Nationen, ethnische Gruppen gibt, die Jesus noch nicht kennen, haben wir echt was zu tun hier. Und da, da geht's, das ist Kampf. Das ist kein Selbstläufer, das ist Kampf. Und das muss in ein- Einmüdigkeit, in Einheit geschehen. Da darf man nicht zerstritten sein, wie man das macht, und so. Da muss eine Einmüdigkeit sein. Also kämpft einmütig fürs Evangelium. Das ist die erste Botschaft, was zu einem würdigen Lebenswandel gehört. Dann keine Angst vor Widersachern. Vers 28, hat er gesagt, ja, und ähm, euch in keinem Stück erschrecken lasst von den Widersachern. Ja. Das ist ihnen ein Anzeichen, ihrer Verdammnis, euch aber der Seligkeit von Gott. Ja. Also keine Angst vor Widersachern. Es gibt Widersacher, es gibt Hindernisse, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Leute, die dagegen arbeiten, keine Angst davor. Und das dritte ist, leiden um Christi willen. Er sagt, äh, denn euch ist es gegeben, um Christi Willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch eine Stufe tiefer zu gehen, einen Schritt weiter zu gehen, nicht nur zu glauben, sondern auch mit Christus zu leiden. Ja, ja Wie er hier sagt, denn euch ist es gegeben, um Christi Willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen Willen zu leiden. Christus ist durch Leiden zur Herrlichkeit und auch den Gläubigen hat Paulus von Anfang an immer in die Wiege gelegt, wenn er dort war, evangelisiert hat, dass wir durch viel Trübsal ins Reich Gottes eingehen müssen. Es gehört einfach dazu. Es ist ein Bestandteil echter Nachfolge. So wie Christus durch Leiden vollendet wurde, arbeitet auch Gott an den Gläubigen in besonderem Maße, indem sie leiden. Man leidet an seiner eigenen Fehlerhaftigkeit, Sündhaftigkeit. Das ist ein Leiden, was nur Christen der Weise haben. Aber dann gibt es auch Verfolgung und andere Widers, Widerstände, wenn wir das Evangelium austragen. Aus das gehört dazu. Und ähm, das ist also nichts Besonderes, das ist normales Geschäft. Ja. Das heißt, habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Also Paulus hatte Kampf, die Gemeinde, die er gegründet hat, die haben auch Kampf. Es wird auch hier in Freiburg nicht immer nur, oder bei uns Schwarzwald Bodensee, nicht immer nur Wolke 7 geben. Es gibt Höhen und Tiefen, Aufs und Abs, es gibt Widerstände. Wir leben im Moment in einer außergewöhnlichen Zeit der Freiheit, aber es verdichtet sich gerade anders. Wir haben einen sehr antichristlichen Geist in der gesamten EU. Die Gesetzgebung ist katastrophal, ist ein Gefälle in jeder Hinsicht. Säkularisierung ist ein unglaubliches Gefälle. Die Regierungen werden immer autoritärer. Ja, man kann sich inzwischen vieles vorstellen, wenn es mal richtig losgeht hier, dass es schwierig wird, zu entkommen. Aber es ist nicht entscheidend, dass wir entkommen, dass Christus geehrt wird, sei es durch Tod, sei es durch Leben. Und Leiden gehört dazu, ist auch ein wichtiger Punkt. Wir sind am Schluss angelangt. Wir haben den Briefeingang gesehen. Paulus in die Modus hat den Heiligen in Philippi geschrieben, in Gnade und Friede gewünscht. Diese unverdiente Zuwendung Gottes, dieses Wohlergehen, geistliches Wohlergehen vor allem. Er hat gedankt für ihre Teilhabe am Evangelium, dass sie es zu ihrer Sache gemacht haben, mitarbeiten am Evangelium. Er hat verlangen nach den Philippern und er bittet, dass ihre Liebe zu Gott und zu den Menschen immer mehr überströme. Und zwar Durch zwei Faktoren wird es vor allem begünstigt, dass die Liebe überströmen wird durch Erkenntnis vor allem durch das Wort Gottes, aber auch durch Erfahrung. Jede, jede Art von Erfahrung kann gebraucht werden, eingebaut werden, dass unsere Liebe zu den Menschen einfach wächst. Wir haben unsere Arbeit mit Migranten zu tun gehabt, mit Drogensüchtigen, mit sozial schwachen Jugendlichen, all möglichen Leuten, psychisch Kranken und so weiter. All diese Personengruppen, mit denen wir in Berührung gekommen sind, durch unsere Biografie sozusagen, soll dazu dienen, dass unsere Liebe auch zu diesen Menschen wächst. Und das tut es auch. Weiter. äh, Der Lagebrich, äußere äußere Lage, eigentlich viel mehr positiv, äußerlich, obwohl er im Gefängnis ist, viel mehr positive Auswirkungen. Das Evangelium mehr bekannt geworden ist, die Leute sind mutiger geworden und er freut sich, dass Evangelium verkündigt wird. Ja, was Negatives gibt es auch immer, aber braucht man nicht so sehr fokussieren, mehr aufs Positive konzentrieren. Innere Verfassung Freude und Zuversicht äh, und seine innere Verfassung prägen äh, die ganzen Umstände dient zum Heil dass Christus geehrt wird sei es durch Leben sei es durch sterben sterben ist definitiv besser als Leben sagt er weil er einfach diese geistliche Schau hat was es bedeutet wenn ich als Christ beim Herrn bin ja. deswegen ist es eigentlich besser aber für ihn ist es noch nötiger, hier zu bleiben, um noch weiter Menschen zu dienen. Und deswegen ist er auch zuversichtlich, dass er bleiben wird. Und abschließend waren noch die drei Ermahnungen. Äh, kämpft, kämpft fürs Evangelium, habt keine Angst vor Widersachern. Und ja, Leiden um Christi willen gehört auch dazu. Aber das ist nichts Besonderes, da gibt es viele, viele Vorbilder, äh, und äh, Paulus selbst ist ein Vorbild dafür. Ja, st- starkes Kapitel, ähm, stark tiefe Gedanken, große Herausforderungen. Wichtig ist, dass wir wirklich Geheiligtes sind in Christus. Vielleicht ist ja jemand, der christlich ist oder interessiert ist, aber noch nicht sagen kann, ich bin durch Christus geheiligt. Ich selbst war lang in der Kirche, habe sogar im Kindergottesdienst mitgeholfen und dann kam der Satz, der mich umgehauen hat, wer Jesus hat, der hat das Leben und wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Da wusste ich, dass ich mit all meiner frommen Fassade äh, und Aktivität noch nicht dabei bin. Und das kann sich aber ändern, heute. Heute, wenn du seine Stimme hörst. Denn es ist, gibt einen Gott. Der Schöpfer ist auch der Erlöser. Äh, wir Menschen sind von Natur aus eben nicht heilig und sind auch nicht passend zu Gott. Wir müssen geheiligt werden durch das Blut Jesu Christi und die Verbindung mit Christus, dass wir mit ihm identifiziert werden in seinem Kreuz und seiner Auferstehung. Das ist dieser Lebenswechsel, dieser Wechsel von Leben ohne Christus und Leben mit Christus. Und das geschieht durch Glauben, indem ich dieser guten Botschaft glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes auf die Erde gekommen ist, um für meine Sünden zu sterben, damit ich jetzt wieder passend für Gott werde, mit all meiner Sünde und Schuld. Und das vergibt er. Und dann fängt ein neues Leben an, eine Abenteuerreise, wo du nicht wissen kannst, wo du da wirklich landest, was da passiert, wenn du dich Jesus zur Verfügung stellst. Es soll ja nicht nur dein Erlöser sein, der für deine Sünden gestorben ist, sondern Jesus will ja auch der Herr sein über dein Leben. Und dann geht richtig die Post ab. Ja, und das kann man nur empfehlen. Bei mir war es auch ein bisschen Jahre dazwischen. Die Lebensübergabe, dass Jesus mein Erlöser sein durfte. Aber dann wirklich die Hingabe an Christus, dass er mein Herr war und wirklich bestimmen darf, Dinge abschneiden darf und Neues öffnen darf. Es hat ein bisschen gedauert. Es ist bei jedem ein bisschen anders. Aber darum geht's es. Ja, diese Lebenswende hin zu Christus und um Vergebung seiner Schuld zu bitten und dann diesen Neustart mit Christus Du bekommst den Heiligen Geist zur Unterstützung und dann äh, fängt ein, ein neues Leben an, was du dir nicht hättest träumen können. ja Nicht ohne Schwierigkeiten, aber immer mit Jesus und dem Heiligen Geist an deiner Seite. Und mit dieser fantastischen Perspektive, dass du am, wirklich sagen kannst, wie Paulus so sagte, Sterben ist ja nicht was Furchtbares und was Schreckliches, was äh, dann das Ende ist, sondern... Von Gottes Perspektive, vom Wort Gottes her, ist Sterben dann der Höhepunkt des Lebens eines Christen, weil es dann den Übergang bildet zu der ewigen ungetrübten Gemeinschaft mit Gott. Und mein Wunsch wäre, mein Gebet, dass du da dabei bist. Und vielleicht merkst du, ich bin da noch nicht dabei. Ich brauche diese Lebenswende. Dann kannst du jetzt dieses Gebet mitsprechen. Mach es ganz kurz. Ja, und dann kannst du es innerlich für dich mitsprechen. Herr Jesus Christus, ich will dir danken, dass du der Herr bist und dass du alles für mich getan hast, um mich mit Gott wieder ins Reine zu bringen. Du hast dein Leben hingegeben, bist für mich gestorben, um meine, mein Sündenproblem zu lösen. Und dafür danke ich dir. Und du bist auferstanden und lebst, und lebst in alle Ewigkeit, und du wirst wiederkommen. Ja, und darauf warten wir. Herr, ja, und so will ich dir mein Leben geben. Nicht mehr ich soll bestimmen und der Herr bei mein Leben sein, sondern du sollst es sein. Du hast mich erlöst durch dein Blut und du sollst auch der Herr in meinem Leben sein und dir will ich dienen. Herr, ich gebe mich dir hin, mach du aus meinem Leben, was du möchtest. Amen.
0: Und von Jesus Christus, unserem Herrn. Ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Es ist ja nicht erstaunlich, dass ich so von euch denke, denn mir liegt ganz besonders ihr liegt mir ganz besonders am Herzen. Und auch wenn ich jetzt im Gefängnis bin und vor Gott gericht, die Wahrheit, äh, sorry, und auch wenn ich jetzt im Gefängnis bin und vor Gott gericht die Wahrheit der rettenden Botschaft verteidige und bezeuge, ihr alle habt Anteil an diesem Auftrag und an der Gnade, die Gott mir damit erweist. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne, liebe euch euch doch so sehr, wie auch Christus euch geliebt hat. Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird und dass ihr immer mehr Einsicht und Verständnis erlangt. So lernt ihr entscheiden, wie ihr leben sollt und an dem Tag, an dem Jesus Christus Gericht hält, untadelig und ohne Schuld vor euren Richter treten zu können. Alles Gute, was Christus in in einem von Schuld befreiten Leben schafft, wird dann bei euch zu finden sein. Und das alles zu Gottes Ehre und zu seinem Lob. Meine lieben Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass meine Gefangenschaft die Ausbreitung der rettenden Botschaft nicht gehindert hat. Im Gegenteil. Allen meinen Bewachern und auch den übrigen Menschen, mit denen ich es hier zu tun habe, ist inzwischen klar geworden, dass ich nur deswegen eingesperrt bin, weil ich an Christus glaube. Außerdem haben durch meine Gefangenschaft die meisten Christen neuen Mut gewonnen und die Zuversicht, dass der Herr ihnen hilft. Furchtlos und ohne Scheu sagen sie jetzt Gottes Botschaft weiter. Zwar verkünden manche nur deswegen die Botschaft von Christus, weil sie neidisch sind und mir meine erfolgreiche Missionsarbeit nicht gönnen, andere aber lassen sich von den besten Absichten leiten. Sie handeln aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass ich im Gefängnis bin, und für die rettende Botschaft ein, um für die rettende Botschaft einzutreten. Die anderen aber reden von Jesus Christus nur aus Eigennutz. Sie meinen es nicht ehrlich und wollen mir noch zusätzlich Kummer bereiten. Doch was macht das schon? Wichtig ist allein, dass die rettende Botschaft von Christus verbreitet wird. Mag das nun mit Hintergedanken oder in ehrlicher Absicht geschehen, wenn nur jeder erfährt, wer Jesus Christus ist. Darüber freue ich mich und ich werde mich auch in Zukunft darüber freuen. Weil ihr für mich betet und Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht, bin ich sicher, dass hier alles zum Besten für mich ausgehen wird. Ich hoffe inständig und bin zuversichtlich, dass ich während meiner Gefangenschaft nicht schwach werde und versage, sondern dass Christus wie bisher, so auch jetzt, durch mich bekannt gemacht und geehrt wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur Gewinn. Weil ich aber mehr für Christus erreichen kann, wenn ich am Leben bleibe, weiß ich, nicht, was ich mir wünschen soll. Ich bin hin- und her gerissen. Am liebsten würde ich schon jetzt sterben, um bei Christus zu sein. Das wäre das Allerbeste. Andererseits habe ich bei euch noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass ich weiterleben werde und euch allen erhalten bleibe. Dann will ich euch helfen, damit euer Glaube wächst und eure Freude auf diese Weise noch größer wird. Wenn ich erst wieder bei euch bin, werdet ihr noch mehr loben und danken können für alles, was Jesus Christus durch mich getan hat. Vor allem ist wichtig, dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie es der rettenden Botschaft von Christus entspricht. Ob ich nun zu euch kommen kann und es mit eigenen Augen sehe oder ob ich nur davon höre, ich möchte, dass ihr alle durch Gottes Geist fest zusammensteht und einmütig für den Glauben kämpft, den diese Botschaft in euch geweckt hat. Lasst euch auf keinen Fall von euren Gegnern einschüchtern. Euer Mut wird ihnen zeigen, dass sie verloren sind, ihr aber von Gott gerettet werdet. Ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft sogar für ihn leiden. Damit kämpft ihr nun denselben Kampf wie ich. Und wie dieser Kampf aussieht, habt ihr ja früher selbst mit angesehen. Jetzt kann ich euch davon nur berichten.
1: Ja, das ist wirklich ein Hammerkapitel, was da alles drin steckt. Wahnsinnig viel Information, aber wir werden das ein bisschen aufgliedern und dann wird es noch verständlicher werden. Der, die Philippa-Gemeinde ist gegründet worden auf der zweiten Missionsreise von Paulus. Er ist in Antiochien in Syrien gestartet, über seine Heimatstadt Tarsus dann der bei Lystra Iconium weitergezogen. In Lystra hat Paulus den Timotheus rekrutiert. Einfach den jungen Mann da gesehen, das begabt, hat ihn mitgenommen als Mitarbeiter in der Missionsarbeit. Er wollte dann eigentlich nach Norden, nach Pamphylien oder auch nach Bithynien gehen, aber zweimal hat der Geist Gottes ihm das nicht zugelassen. Heißt nicht genau, wie es war, wie der Geist das mitgeteilt hat, aber er wusste, das soll nicht in diese Richtung, also ging er weiter nach Westen und kam in Troas an der Küste ähm, zwischen Türkei und Griechenland nach heutigem Maßstab und dort hat er in der Nacht eine Erscheinung gehabt da hat er einen mazedonischen Mann gesehen und der hat gesagt komm herüber und hilf uns und es war so interessant den Hilferuf damals aus der Gemeinde in Freiburg nach ICF irgendwie kommt und hilft uns in der Pastorschaft und so seid ihr da zu uns reingekommen und wir sind total froh und dankbar dass ihr Freiburger ein Teil von unserem ICF-Schwarzwald-Bodensee seid. Also ihr seid echt eine starke Truppe hier und eine große Verstärkung. Und auf jeden Fall ist Paulus dann mit Timotheus und Silas, seinen weiteren Mitarbeitern, übergesiedelt und hat dann zum ersten Mal in Europa Gemeinden gegründet. Die erste Gemeinde war dann Philippi, 15 Kilometer Land einwärts und eine kleine römische Kolonie. Da waren auch ganz wenige Juden dort, deswegen gab es keine Synagoge. Und dann kam die Lydia, diese Purpurhändlerin aus Thyatira, zum Glauben, mit ihrer Familie die sich taufen, der Gefängnisaufseher kam zum Glauben und eine gute Frucht aus dem Gefängnisaufenthalt, ja, kam zu einer Bekehrung und dann musste er aber schon wieder weg, die Stadt verlassen, war also nur wirklich kurz da, keine zwei Wochen war er dort, aber irgendwie hatte die Gemeinde Philippi sehr ins Herz geschlossen und hatte ein besonderes Verhältnis zu dieser Gemeinde, es war ja praktisch auch seine erste Frucht in Europa, er ist dann weitergezogen, äh, hat Amphipolis und äh, noch eine Stadt äh, liegen gelassen und ist dann in Thessaloniki geblieben, hat dort evangelisiert und die Gemeinde in Philippi, die ein paar Gläubigen, die es dann gegeben hat, hat ihn finanziell unterstützt und somit beigetragen, dass er das Evangelium treiben kann. Und äh, dann ist er von Thessalonich, eine große Stadt, 100.000 Einwohner, weiter nach Beröa gezogen. heißt es in der Schrift, die waren noch edler als die in Thessalonik, denn die forschten täglich in der Schrift, ob das auch so ist, wie der Paulus erzählt. Ja, sehr gut. Und dann ist er aber weitergezogen bis nach Korinth und dort ist er dann anderthalb Jahre hängen geblieben. Der Brief an die Philippa wird von Rom aus geschrieben, also vermutlich von Rom aus, von der römischen Gefangenschaft und wir schauen die nächste Folie und heute geht es im ersten Kapitel um drei große Blöcke. Das eine ist der Briefeingang, die ersten elf Verse. Paulus macht einen ziemlich langen Briefeingang, wir werden auch gleich die Besonderheiten sehen. Dann berichtet er von der Lage. Das ist ja das, was die Philippa interessiert. Die haben ihm Geld geschickt durch Epaphras und wollen wissen, wie es ihm geht. Die sind total gespannt, wie geht es ihm. Da sitzt er schon lange im Gefängnis und wie ist seine Lage. Und Paulus gibt genaue Auskunft über seine Lage, äußerlich, aber auch innerlich, wie es seinem Herzen ausschaut. Und dann mahnt er noch am Ende von diesem Kapitel zu würdigem Lebenswandel in Christus, also wenn, wie wir als Christen leben sollen in dieser Welt. Okay, schauen wir in den Briefeingang und äh, der Standardbriefeingang in antiken Briefen war Verfasser, Empfänger, Gruß. Und wenn man das minimalistisch macht, dann hätte der Brief angefangen Paulus den Philippern liebe Grüße. Aber Paulus macht nicht Standard, sondern Paulus macht Paulus. Der paulinische Briefeingang hat zwei Besonderheiten gegenüber dem normalen antiken Briefeingang. Das erste ist, dass er die Sache theologisch anreichert. Ja, wir kennen Urananreicherung, ne? dann wird es zu heikel. Und er tut es theologisch anreichern. Also bei Verfasser, Empfänger, Kurs oder theologische Anreicherungen machen. Und dann hat er noch was Zusätzliches. Eine Erweiterung des Briefeingangs, das reicht eben nicht, Verfasser, Empfänger, Gruß, sondern dann kommt immer Dank. Er dankt für die Gemeinde oder für irgendwas, dankt er. Und dann drückt er oft seine Sehnsucht aus und Verlangen nach dieser Gemeinde und dann schließt er eine Bitte an. Also inhaltliche Erweiterung durch Vorrede und diese Vorrede enthält die Elemente Dank, manchmal Sehnsucht, Bitte oder auch Thema des Briefes, je nachdem. Nächste Folie. Der Briefeingang, die ersten elf Verse, hat dann diese vier Teile. Er Verfasser, Empfänger, Gruß, die ersten beiden Verse. Dann ein Abschnitt des Dankes, relativ lang. Kurz drückt er sein Verlangen aus, ein Vers, und dann noch drei Verse, äh, Bitte. Und er fokussiert, interessanterweise kommt, bringt Paulus die Sache genau auf den Punkt, er hat einen konkreten Punkt, wofür er dankt, und hat einen ganz konkreten Punkt, was er bittet. Sehr interessant, diese Fokussierung. Von daher sind diese Punkte auch recht wichtig. Was greift er heraus von den vielen Möglichkeiten? Wofür dankt er? Worum bittet er? Nächste Folie. Paulus und Timotheus, Sklaven Christi Jesu, all den Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt Vorstehern und Diakonen, gnade euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Paulus und Timotheus, es gibt fünf oder sechs Briefe, wo Paulus und Timotheus manchmal auch mit Silas noch zusammen als Verfasser in Erscheinung tritt und er nennt sich Sklaven Christi. Das ist der maximale Ehrentitel, den man sich geben kann, denn der Wert eines Sklaven bemisst sich da, nach, nach welchem Rang der Herr hat. Also Sklave Christi zu sein, Diener, Knecht Christi zu sein, ist das höchste, die höchste Auszeichnung, die ein Mensch haben kann. All den Heiligen Christus Jesus, damit sind jetzt nicht irgendwelche katholische Heilige gemeint, die es ja auch gibt, die besondere Vorbilder sind, aber nach der biblischen Auffassung ist jeder Mensch, der zu Jesus gehört, ein Heiliger oder eine Heilige. Nicht, weil er alles perfekt macht, sondern weil er, geheiligt worden ist, abgesondert worden ist für Gott. Heiligen heißt er, absondern für. Und ähm, abgesondert für Gott in Christus Jesus. Und er schreibt an die, die in Philippi sind, samt Vorstehenden und Diakonen, das ist hier neu, das einzige Mal in den Briefen des Paulus, wo es vorkommt, das sind die Vorsteher, Aufseher eigentlich und, und die Diakone äh, nennt. Der Grund hier weiß man nicht, aber möglicherweise, weil die vielleicht diese ähm, Kollekte organisiert haben und überwacht haben, die ihm überbracht worden ist. Deswegen du dann ausdrücken, sie auch erwähnen in der Adresse. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wer Paulus kennt, weiß, das schreibt er immer. In jedem seiner Gemeindebriefe kommt genau dieser Spruch, äh, weil ihm das so wichtig ist. Und zwei Punkte, Gnade, unverdiente Zuwendung Gottes. Man kann auch die Bundestreue, vom hebräischen Chesed her geprägt, die Bundestreue Gottes zu seinem Bund ähm, und zu seinem Bundesvolk, also zu uns. Und Friede, es kommt von Hebräisch Shalom. Und Hebräisch Shalom ist viel, viel umfassender als unser deutsches Wort Friede. Shalom meint Wohlergehen im umfassenden Sinne, Einvernehmen, gute intakte Beziehungen ja, mit Gott untereinander. Also das sind die zentralen Wünsche, die er in jedem seiner Gemeindebriefe schreibt. Und das ist, kommt völlig gleichwertig vom Vater im Himmel und seinem Sohn Jesus Christus auf völlig einer Ebene. Das zeigt schon, dass die Gottheit Jesu im Grunde genommen, dass sie auf einer Ebene genannt werden, wo das herkommt, Gnade und Friede. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Mit dem unserem Vater ist es noch ein bisschen besonders. Im Alten Testament ist die Vaterschaft Gottes eher kollektiv verstanden, auf das Volk Israel bezogen. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Gott ist unser Vater, der Vater des Volkes Israel. So ist eigentlich die Gedanken im, im Alten Testament. Und Jesus macht beim im Neuen Testament wirklich einen neuen Schrift macht er da und tut das eigentlich individualisieren und spricht im Vater unser unser Vater euer Vater also ist mehr individuell der Vater jedes Einzelnen also es ist ein bisschen eine Neuerung im Neuen Testament nicht mehr das Kollektive Gott ist der Vater der Gemeinde oder der Vater Israel sondern er ist dein persönlicher Vater ja jeder von jedem einzelnen Gläubigen okay gehen wir weiter ich danke meinem Gott, das ist immer beim Dank. Ich danke meinem Gott bei jedem Gedenken an euch, alle Zeit, in jedem meiner Gebete für euch alle. Also Paulus ist immer eine Herausforderung, das ist echt ein Beter. Ja, da kann man sich alle eine Scheibe abschneiden. Gut, er hat vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit gehabt, er ne, war viel im Gefängnis. Da <lacht> hatten wir ein bisschen Zeit, was wir machen im Gefängnis. Gut, beten kann man. Aber er hat sonst wohl auch viel gebetet. Und er sagt, Wobei ich mit Freude das Gebet verrichte. Also bei den Philippern war es wirklich so, er konnte mit Freuden für die beten, wenn er an die gedacht hat. Es gab auch Gemeinden, da hat er ein bisschen mehr mit Kummer dran gedacht und äh, viele Nöte gesehen. Er ähm, vielleicht mit Beschwernis und Seufzen für sie gebetet. Bei den Korinthern kann man, hat man so einen Eindruck, dass da viel Seufzen beim Gebet dabei war. Aber hier, mit Freude verrichtet er das Gebet für die Philippa. Und dann nennt er diesen einen Punkt, äh, der ihn so begeistert bei den Philippern. Und im Grunde genommen, Ist es eigentlich ein maximales Lob für die Philipper? Es gibt eigentlich kein größeres Lob für einen Menschen, als dass ein anderer für diese Sache, die er bei dir lobt, Gott dankt. Ja, also wenn wenn jemand Gott dankt für dich oder was du getan hast, das ist doch super, ne? Und er dankt Gott für etwas, was die Philipper getan haben. Und das ist ein dickes Lob an die Philipper wegen eurer Teilnahme am Evangelium. Gemeinschaft ist oft übersetzt, eure Gemeinschaft am Evangelium, koinonia. Bei Gemeinschaft denken wir so an Small Group oder so, an, an irgendwie so äh, schöne, schöne, schöne Gefühle, schöne, Zusammen Zusammensein. Aber Gemeinschaft ist eigentlich ein sehr fachlicher Begriff. Vielen Dank. Gemeinschaft, koinonia ist ein sehr fachlicher Begriff, meint eigentlich Teilhaberschaft, das ist eher so Partnerschaft in einer Sache wenn wir drei Leute Partner sind und eine Firma zusammen haben, die hängen sich dann da rein. Es ist Es ihr Ding. Ja? Und äh, sie sind verantwortlich, äh, dass das läuft. Und deswegen investieren sie sich auch und haben dann auch einen Ertrag dieses ganzen Unternehmens. Das ist eigentlich das, was hinter Koinonia steht. Und, der, und die Philippa haben diese Teilnahme, diese Teilhaberschaft am Evangelium wahrgenommen. Von Anfang an und zwar vom ersten Tag an vom Zeitpunkt ihrer Gründung an, haben die dann nicht nur das Evangelium genossen und haben es geglaubt und, ja, schön, wir sind es auch gläubig, sondern die haben mit angefasst, haben mit angepackt und mitgeholfen, mitgearbeitet, dass das Evangelium weiterläuft, weitergetragen wird. Deswegen haben sie auch zweimal Geld geschickt zu Paulus, damit er in Thessalonik freie frei Hand hat und einfach die Zeit nicht in Geld verdienen stecken muss, sondern die Zeit in Evangelisation stecken kann. Deswegen haben sie ihn unterstützt und so haben sie teilgehabt an der Ausbreitung des Evangeliums. Und das ist ganz wichtig, dass eine Gemeinde nicht nur Zufluss hat, das Evangelium empfängt, das Wort hört, sondern Anteil hat, ganz aktiv, dass das Evangelium ausgebreitet wird. Sei es hier in Villingen, sei es hier in ganz Deutschland, sei es in der Welt. Grundsätzlich soll wir unseren Fuß drin haben in allen drei Regionen. Also am Ort, lokal, dann in der Region, oder im Land, aber auch bis an die Enden der Erde irgendwie beteiligt sein, dass das Evangelium da weitergetragen wird. Das heißt, Teilhaberschaft am Evangelium. Und Da haben die, waren die vorbildlich, die Philipper, vom ersten Tag an bis jetzt. Aber dann sagt er nicht nur bis jetzt. Ich bin davon überzeugt, sagt er, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, nämlich Jesus Christus, dass der dafür sorgt, dass es vollenden wird bis zum Tag Christi. Also bis zur Wiederkunft Christi. Tag Christi ist die Wiederkunft. Also von Anfang am ersten Tag an haben die teilgenommen am Evangelium, bis jetzt, aber es überzeugt objektiv davon, weil der Anfänger nichts nur angefangen lässt, sondern auch vollendet. Jesus nicht, der halbe Sachen macht, der macht ganze Sachen, also er wird es vollenden bis zum Tag Christi. Deswegen gute Zuversicht. Geht es weiter? Gleichwohl es recht ist für mich, dies zugunsten von nicht allen zu denken, weil ihr mich im Herzen habt, kann man auch tatsächlich anders übersetzen, weil ich euch auf dem Herzen habe, gibt auch Sinn. Aber im Gesamtzusammenhang des Briefes ist es wahrscheinlich besser, dass Paulus hier denkt, das ist das subjektive Zeichen, dass sie wirklich auch bis Ende durchhalten mit ihrem Engagement, weil er merkt, sie haben ihn ja auf dem Herzen. Das merkt es an dieser Geldspende, die wiedergebracht worden ist über Eberfass, wo sie ihn unterstützen jetzt in seiner Situation in Rom. Und auch sonst hat Eberfass ihm berichtet, wie fleißig sie für ihn beten und für seine Arbeit beten. Also das, dieses sie tragen ihm auch auf dem Herzen. Ja, das ist für ihn auch ein Zeichen, dass das nicht nur heute endet, sondern dass es weiter anhält bis zum Tag Christi in meiner in meiner Verteidigung als auch Bekräftigung des Evangeliums, als Verteidigung und Bekräftigung in beide Richtungen, ihr alle meine Mitgenossen der Gnade seid. Sie sind nicht nur Teilhaber am Evangelium, sondern auch dadurch gleichzeitig Mitgenossen an der Gnade, an dieser unverdienten Zuwendung Gottes. Nächste Folie. Wir sehen bei diesem Dank, er hat gestartet diese Vorrede mit Dank, Danken, für Wanken, loben, zieht nach oben. Es ist immer gut, mit Dank zu starten. Dann der Grund des Dankes war ihre Teilhaberschaft am Evangelium, ihr Engagement für das Evangelium. Objektive Gewissheit, der da angefangen hat, das gute Werk. Jesus, der wird es vollenden. kann man sich drauf verlassen. Aber auch subjektive Gewissheit. Ich merke ja, wie ihr mich auf dem Herzen habt. Ja? Wie ihr Verlangen habt, mich auch zu unterstützen, auch im Gebet und so weiter. Nächste. Dann drückt er sein Verlangen aus, denn Gott ist mein Zeuge. Das bekräftigt die Sache ja noch ein bisschen. Ne? Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne in der herzlichen Liebe Christi. Und das ist jetzt nicht das normale Wort für Liebe, Agape oder so, sondern das Planknion. Das ist diese tiefe Empfindung, was so in den Eingeweiden sitzt. Ja, in den Nieren, würde man sagen, bei uns. Es geht mir echt in die Nieren. Das heißt, ich habe ein tiefes Mitempfinden. Das kommt, dieses Wort kommt bei Jesus an entscheidenden Stellen vor. Einmal sieht er die verschmachtete Volksmenge, wie sie müde, matt sind, ohne Führung, wie so Schafe ohne Hirten. Und dann heißt es, es zerreißt ihnen praktisch das Herz oder es, es tut ihnen seinen Eingeweihten weh. Das ist das Wort, was hier verwendet wird. Wenn er die geistliche Not der Menschen sieht, und dann gibt es nochmal, wie das Wort verwendet, wo die, auch wieder die Volksmenge da ist und ihre ganzen Kranken bringt. Mit all dem Elend, körperlichen Elend, was da ist. Das sind so die zwei Aspekte, wo es Jesus praktisch den Magen rumdreht oder die Nieren zerreißt, weil er so an, angerührt ist. Ja, denn so, so stark macht ihn da mitempfinden an diesem Leid. Ja, und das, darum geht es hier. Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne in diesem tiefen Empfinden, mit Empfinden Jesu, weil er auch ihre geistliche Not sieht, wo sie noch Hilfe brauchen, weil er sieht, auch, wo sie auch ihre Schwierigkeiten haben oder auch da nötig sind. Okay, weiter. Ähm, Dann die Bitte. Äh, Und ich bete darum. Und jetzt kommt nicht ein riesen Katalog und es kommt auch nicht irgendwelche materiellen Dinge, äh, sondern es kommt bei Paulus eigentlich fast immer Irgendwelche geistliche Anliegen. Aber hier nur eines. Und das zeigt, dass ihm das Anliegen besonders wichtig ist, wenn er jetzt eben nur dieses eine Gebetsanliegen praktisch vorbringt. Was ist dieses Gebetsanliegen? Dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Also dieses Wort überströmt ist wie so ein Fluss, der über die Ufer tritt sich ausbreiten und alles überflutet. Die Liebe soll so wie ein Fluss, der über die Ufer tritt, alles überfluten, die ganze ebene überfluten. Und dann steht im Urtext eigentlich In-Erkenntnis und jederlei Erfahrung. Und dieses In ist schwierig zu übersetzen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber wahrscheinlich ist hier ein, das ein Instrumentativ. Das heißt, es gibt das Mittel an, wodurch etwas bewirkt wird. Ich muss ehrlich sagen, bei der Vorbereitung ist mir das zum ersten Mal richtig klar geworden. Ich habe immer gedacht, die Liebe soll auch in hinein, also in zu Erkenntnis führen oder zu, zu dieser Erfahrung führen. Aber das ist gar nicht das Anliegen, sondern es ist das Anliegen, dass diese Liebe immer mehr überströme, und zwar mittels Erkenntnis und jeder Art von Erfahrung. Also das Mittel, wodurch die Liebe wächst und so überströmend wird, also die Liebe zu Gott und auch die Liebe zu den Menschen, ist Erkenntnis aus dem Wort Gottes vor allem, dass wir Gott immer besser erkennen, dass wir Menschen immer besser erkennen, dass wir Situationen immer besser einschätzen können. Aber dann auch eben jederlei Erfahrung. Das griechische Wort für Erfahrung hier bedeutet eigentlich Wahrnehmung. Man auch mit Urteilsvermögen übersetzt. Oder eben Erfahrung, sittliche Erfahrung. Und das gibt hier sehr guten Sinn. Also Erkenntnis, was wir durch das Wort Gottes gewinnen, aber auch die Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens sammeln. Einfach in unserer Biografie in all den Dingen, die wir im Beruf, in der Familie, äh, im normalen Leben so erfahren, das ist das Mittel, wodurch Gott unseren Horizont weitet und weiten will, dass wir immer mehr lieben. Dass wir Gott mehr lieben und die Menschen mehr lieben. Und zwar nicht nur die guten Erfahrungen, sondern auch die schlechten Erfahrungen die ihn damit. Oder die Menschen, mit denen du zu tun hast. Das hat, weiß man im Voraus gar nicht alles. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit alten Leuten, mit Behinderten, mit psychisch Kranken, mit äh, auch Leuten, die mit Drogenproblemen haben, mit sozialschwachen Leute Leuten äh, so zu tun habe, wie das jetzt in den letzten Jahren gewesen ist, weil Gott uns eine bestimmte Arbeit geführt hat. Ja. Und diese Erfahrungen dienen aber dazu, eben auch für diese Personen und Menschengruppen noch mehr Liebe zu empfinden und sie mit Gottes Augen zu sehen. Also es ist ein total spannendes Gebetsanliegen. Mittels Erkenntnis und die Erfahrung, die wir alle sammeln, geht es um dieses eine Ziel, dass unsere Liebe zu Gott und den Menschen immer mehr überfließt. That's all about. Es geht um Liebe. Die Hauptsache aller Lehre ist Liebe. Ja. Also das ist ein Gebetsanliegen. Damit ihr prüft, Worauf es ankommt, eben von Gottes Sicht her, von Gott her, aus Gottes Warte, worauf kommt es wirklich an im Leben? Das sind dann nicht die materiellen Dinge, das sind ganz andere Dinge, worauf es wirklich ankommt. Das sind vor allem die Menschen. Worauf es ankommt, damit ihr rein und tadellos seid am Tag Christi, voller Frucht der Gerechtigkeit. Das sind so drei Ziele. Diese Reinheit oder Transparenz, Lauterkeit, Durchscheinbarkeit, dass also sauber ist nicht so vermischt, tadellos das heißt nicht fehlerlos, tadellos bist du, wenn du in Christus bist. Und voller Frucht der Gerechtigkeit, ist sind die Dinge, die wir so also produzieren im Laufe unseres Lebens durch Christus. Frucht der Gerechtigkeit, die muss wachsen, die durch Christus Jesus zustande kommt. Das Verb fehlt hier, muss man ergänzen. Also durch Christus Jesus kommt diese Frucht der Gerechtigkeit zustande. Und das Ganze dient dem Endziel zu Lob und Ehre Gottes. Darum sind wir auch hier. Deswegen hat Gott es geschaffen, zu seinem Lob, zu seiner Herrlichkeit, zu seiner, dass er groß gemacht wird. Schauen wir nochmal die Zusammenfassung an von dieser Bitte. Es geht im Kern um dieses eine Anliegen, dass die Liebe überströme mittels Erkenntnis und Erfahrungen, jeder Art, Zweck des Prüfens, zu erkennen, worauf es ankommt. Zielvorgaben, Reinheit, Tatlosigkeit und eben äh, was war du jetzt? <lacht> gerade, gerade entfallen. Äh, und ähm, dann das übergeordnete Ziel ist alles zu Ehre Gottes. Ja, die guten Früchte war noch das dritte. Die, Frucht, die Früchte der Gerechtigkeit. Okay, geht es weiter. Äh, jetzt sind wir beim Lagebericht. Das hat die äh, die Philippa natürlich total interessiert, wie geht es denn Paulus dort im Gefängnis äußerlich und wie geht es ihm innerlich, wie ist seine innere Verfassung. Und es ist interessanterweise, dass er überhaupt kein einziges Wort verliert über die wirklich äußeren Haftbedingungen hier. Ja, wie öde das ist, äh, im Hausarrest zu sein oder im Gefängnis zu sein. Wie schätzt er die äußere Lage ein, wie schätzt er die wie seine innere Verfassung, das sehen wir jetzt. Und die äußere Lage, nächste Folie, ähm, sagt er, ich will, dass ihr wisst. Jetzt geht es also um diesen Lagebericht. Wie geht es ihm? Ich will, dass ihr wisst. Und jetzt nennt er dreieinhalb gute Nachrichten und eine halbe schlechte Nachricht. Ja. Ähm, weiter Folie. Ich will, dass ihr wisst, dass meine Lage mehr zur Förderung des Evangeliums gedient hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Garde, da steht Prätorium, das kann der Kaiserpalast sein, Prätorium ist der Ort des Stadthalters zum Beispiel, in Caesarea könnte es sein, Prätorium ist aber auch der Sitz des Oberbefehlshabers, vor allem der Stadt, das war der Oberbefehlshaber der Prätorianergarde, da gibt es 3000 Soldaten in Rom, der befähigt auch noch 6000 Soldaten außerhalb der römischen Stadtgrenzen. Und die hatten dort eine Kaserne, da waren die stationiert. Und da war Paulus dann wohl auch untergebracht in der Endphase. Er war erst zwei Jahre im Hausarrest in Rom und als, bevor sein Prozess dann losgeht, ist er dann verlegt worden wahrscheinlich in diese, ins Prätorium Und dort hat es dazu geführt, dass, alle, dass das ganze Prätorium natürlich nicht die Kasernengebäude, sondern die Menschen, die da wohnen, also die Prätorianergarde, Garde, die Soldaten, äh, und diese ganzen Truppe 3000 Mann, ist es offenkundig geworden, dass er wegen Christus einsitzt. Das finde ich interessant, wie Gott das macht, Public Relation, ja? dass es also bekannt wird. Also Gott hat es geschenkt, dass in diesem ganzen Praetorium und all diesen Soldaten es offenkundig wurde, und auch den übrigen, die mit seinem Prozess irgendwie beteiligt waren, dass er wegen Christus gefangen ist. Herr Christus, wieso sitzt er wegen Christus ein? Wer ist dieser Christus? Was hat er gemacht? Was, was ist das? Und so, Wird das Tagesgespräch. Super, ne? Das ist also PR. Nächste Seite. Ich will aber, dass ihr wisst, die zweite positive Nachricht. Und die Mehrzahl der Brüder im Herrn schöpft Zuversicht durch meine Fesseln und wagt es umso mehr, das Wort unerschrocken zu sagen. Also es hat die Leute ermutigt, angespornt, weil Paulus jetzt möglicherweise verlegt worden ist von dieser Privatwohnung in dieses Praetorium, dass sie jetzt selber mehr, noch aktiver wurden, das Evangelium selber auszubreiten. Zweite gute Nachricht der Lage. Dritte Folie. Jetzt ist es ein bisschen gemischt, Minus, Plus. Ich will aber, dass ihr wisst, einige prägen zwar auch aus Neid und Streit, andere aber predigen den Christus aus guter Absicht. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier einsitze die anderen für Christus aus Eigennutz nicht in lauterer Absicht, indem sie meinen, mir in meiner Gefangenschaft Trübsal zuzubereiten. Hintergrund ist wahrscheinlich der, dass es in Rom Leute gab, vielleicht auch führende Leute, die nicht nur erfreut waren, dass der Paulus kam. Denn Paulus war ein toller Lehrer, war wahrscheinlich besser qualifiziert als Sie und er hat so guten äh, Anhänger, die ihn gerne hören und das hat von ihrer Autorität und ihrer Beliebtheit vielleicht ein bisschen weggenommen und da gab es manche, die waren ein bisschen echt eifersüchtig, ein bisschen neidisch auf den Paulus und die waren jetzt froh, dass er jetzt von dieser Privatwohnung jetzt dann im Praetorium sitzt und jetzt nicht mehr so öffentlich wirken kann. Und jetzt haben Sie die Gelegenheit genutzt, selber wieder ein bisschen mehr sich in den Vordergrund zu spielen, indem Sie jetzt das Evangelium verkündigen. Ja, so. Möglicherweise ist das so ein bisschen der Hintergrund. Und, äh, aber das waren eben nur einige. Das, was Sie verkündigt haben, war schon okay. Das war nicht das Problem. Sie haben schon Christus richtig verkündigt, aber mit der falschen Motivation. Das geht. Aber es ist interessant, wie Paulus darauf reagiert. Nächste Folie. Er sagt, ich will aber, dass ihr wisst, was soll's. Ist doch egal. Dann verkündigen halt manches Evangelium aus unlauteren Absichten. Entscheidend ist doch, ähm, was soll's. Jedenfalls, wenn es so ist, wird auf jede Weise, sei es im Vorwand, sei es in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber, darüber freue ich mich. Ja. Das ist eine super Einstellung, die er hat. Es geht um Christus. Und wenn die Motivation nicht stimmt, ist eigentlich ja dann ihr Problem. Hauptsache, Christus wird verkündigt. Und wenn Christus verkündigt wird, dann kann ich mich freuen. Nächste Folie. Ich will aber, dass ihr wisst, also die äußere Lage ist also umrissen mit diesen viereinhalb, äh, dreieinhalb positiven und halb negativen Nachricht. Das Evangelium wurde befördert. Die Brüder schöpfen Mut zur Verkündigung. Okay, manche machen das ein bisschen aus falscher Motivation, aber die anderen machen es schon richtig, aus Liebe, wunderbar. Und ich freue mich, über jede Christusverkündigung. Das war die äußere Lage. Und jetzt geht es weiter zur inneren Verfassung. Ähm, wie ist die nach zwei Jahren Knast? Ist er müde? Ist er deprimiert? Ist er verzweifelt? Ja, wie ist seine Lage da im Knast? Und er sagt: Nicht nur das, sondern ich werde mich auch freuen, denn ich weiß. Also, er hat gesagt: Ich will, dass ihr wisst. Und jetzt sagt er: Ich weiß. Das also ist ein neuer Absatz, ein also guter Textmarker. Und ähm, diese innere Verfassung kann man mit zwei Worten umschreiben. Es ist Freude und Zuversicht. Das ist echt das, was ihn im, im Herzen prägt. Und bei dieser Freude und Zuversicht, die er hat, sind es drei Punkte, die er bringt. Er sagt, es wird mir zum Heil ausschlagen. Sterben ist besser, Leben aber nötiger. Ich werde jetzt nicht sterben, sagt er. Weiter. Es wird mir zum Heil ausschlagen, denn ich weiß aus Erfahrung, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird, durch eure Gebete, also sie unterstützen, helfen mit durch ihre Gebete, durch eure Gebete und die Unterstützung des Geistes Jesu Christi. Sei es, dass er uns im Gebet vertritt oder sei es, dass er innerlich tröstet und Stärkung gibt. Ähm, gemäß meiner sehnsüchtigen Erwartung und Hoffnung das ist das, womit er sich beschäftigt, dass er nicht blamiert wird oder versagt dort jetzt bei diesem Verhör oder bei dieser Gerichtsverhandlung, dass er nicht beschämt wird. Also schanden werden heißt nicht für ihn, dass er dann zum Tode verurteilt wird oder so. Das wäre nicht zu schanden kommen. Zu schanden kommen wäre, dass er seinen sein, sein Dienst nicht richtig ausführt hier in dieser Situation. Und das ist eine... Sehnsüchtige Erwartung und Hoffnung, dass er nicht zustande nicht so wird, sondern in aller Freimut der Rede, Freimütigkeit, aller Freimut, wie immer, so auch jetzt, wenn man vor Gericht aussagen muss, so auch jetzt, Christus groß gemacht werde an meinem Leib. Darum geht es, dafür lebt er, dass Christus groß wird. Und das sehen wir, entweder durch Leben oder Tod, ist ihm praktisch egal. Es geht, dass Christus groß wird, egal ob durch Leben oder dass er freigesprochen wird. Oder dass das Todesurteil kommt. Das Beides war möglich. Und ähm, ihm geht es darum, dass Christus groß wird. Das ist schon eine extrem starke geistliche Reife, die hier sichtbar wird. Nächste Folie. Und jetzt kommt er eigentlich an den Punkt, was ich das Tiefste äh, in diesem ganzen ersten Kapitel empfinde. Er macht eine unheimlich steile Aussage. Er sagt, für mich nämlich bedeutet, zu leben Christus und zu sterben Gewinn. Also nicht Katastrophe, sondern zu sterben Gewinn. Das ist eine Hammeraussage. aussage Wenn aber im Fleisch zu leben, dies für mich Frucht der Arbeit bedeutet, also wenn er noch weiter leben darf, ist ihm klar, dann wird er noch mehr Frucht einsammeln, Frucht bringen als Nachfolger Christi, wird, wird er weitere Früchte einsammeln. Das ist ja auch gut. Sagt, dann sagt er, weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich werde von beiden Seiten bedrängt. oder praktisch, Ich habe die Qual der Wahl. Beides ist gut. weiterleben, noch Frucht bringen und mehr Lohn empfangen dann oder eben abzuscheiden, beim Herrn zu sein und da sagt er, ich habe Verlangen abzuscheiden, um mit Christus zu sein denn das wäre viel besser eine unglaubliche Aussage. Meine, jeder von uns hängt am Leben. Ne? Gerade wenn du noch jung bist, sagst du, will ja nicht gerade gerade sterben. Ne? Ich habe mal 20-jähriger Gebet her. Ich möchte erst noch heiraten, bevor du wiederkommst. Komm, mal bitte noch nicht. Ja. Das ist alles menschlich-fleischlich. Wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, vom Wort Gottes her, von der Perspektive Gottes her, dann ist es eine ganz, ganz tiefe Wahrheit, dass das Sterben eines Christen eigentlich besser ist, als weiterzuleben. Denn Du bist beim Herrn, du hast den, den Leib des Sünden des Todes dann abgelegt, du wirst Gott schauen, du wirst Christus schauen, wirst für immer in der ewigen Seligkeit und Herrlichkeit bei Gott sein. Es gibt nichts Besseres. Es ist das Beste. Das Sterben ist das Höhepunkt des Lebens, der Übergang von dieser Welt in die ewige Welt Gottes. Und ähm, das ist auch ein großer Trost, falls wir mal in die Lage kommen sollten, ähm, wo Verfolgung uns auch trifft, äh, wo wir vielleicht auch wählen können, zwischen Christus verleugnen oder sterben für Christus, äh, dann sollten wir an diesen Vers denken, den Paulus gesagt hat. Es ist besser, abzuscheiden und um bei Christus zu sein. Ja. Ähm, sehr, sehr starke Aussage. Aber das Bleiben im Fleisch ist notwendiger wegen euch. Also von der Notwendigkeit her gesehen, so wäre es besser, noch ein bisschen zu leben, um euch zu dienen. Für euch wäre es gut, wenn ich noch lebe, jetzt noch nicht zum Herrn gehe. Nächste Folie. Ich werde bleiben erst zuversichtlich, weil ich vom Letzteren überzeugt bin, eben von dieser Notwendigkeit, dass das jetzt auch von Gott her vielleicht das Dringlichere ist, dass ich noch ein bisschen unter euch weile, weiß ich, dass ich bleiben werde mit euch allen verbleiben werde zu eurer Förderung und Freude des Glaubens, damit ihr noch weit mehr Grund habt, euch meinetwegen in Christus zu rühmen ich meine erneute Anwesenheit bei euch. Naja klar. Erstens freuen sie sich, wenn Paulus weiterlebt, wenn er kommt und ihnen dient. Sie freuen sich, wenn ihre Gebete erhört werden, dass sie befreit werden. Und dann erhört ja, Gottes Gebet, er wird frei. Es wird sie stärken im Glauben. Und dann, wenn er ihnen dienen kann, durch Besuche und Lehre. Ähm, so, und das ist das, was er denkt. Äh, so wird es wohl kommen. Meine Zeit zu gehen ist noch nicht da. Nächster Vers. Äh, Letzter Abschnitt möchte ich nur noch ganz kurz machen. Warnung zu würdigem Lebenswandel haben wir drei. Äh, Der Leitgedanke ist am Anfang, Vers 27a, führt euer Leben nur würdig des Evangeliums. Das ist wie eine Überschrift. Wir als Christen sollen unser Leben so führen, dass es dem Evangelium äh, anpasst, entsprechend ist also dass es dem Evangelium gemäß ist. Und wie sieht das aus? Egal, ob ich dann komme, euch sehe oder abwesend von euch höre, also unabhängig, ob ich jetzt da als euer Gemeindegründer da, leiblich da bin, führt euer Leben so, wie es angemessen ist, äh, vor dem Evangelium. Und dann hat er drei konkrete Dinge, wo sich das zeigt, diese Angemessenheit. Das eine ist, dass sie mitkämpfen, einmütig, nicht zersplittert oder gespalten, sondern einmütig mitkämpfen fürs Evangelium. Da sich einsetzen. Das ist das Erste, was würdig des Evangeliums ist. Dass ich mich auch einsetze für das Evangelium. Dann keine Angst vor Widersachern. Wird Widerstand kommen? Ja. Keine Angst. Wir haben Gott auf unserer Seite. Wir brauchen keine Angst zu haben. Und er sagt, leiden um Christi willen. Das ist noch ein Aspekt, den er reinbringt, womit sie einfach rechnen müssen, dass die Nachfolge und das Leben im Licht des Evangeliums eben auch Leiden bedeutet. Jetzt habe ich das verblättert hier. Und deswegen wollte ich die Verse noch lesen. mit der linken Hand bin ich so so dumm und unbeholfen. Ja, Vers 29 und 30. Da sagt er, denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern das ist ein Step weiter, tiefer, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, mit Christus zu leiden. Es ist wie ein Adel. Da wird eine Nachfolge geadelt, wenn du auch leiden musst. Christus ist durch Leiden zur Herrlichkeit. Wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes. Niemand, der Christus nachfolgt, wird ohne Leiden davon kommen. Irgendwie gibt es Leiden um Christi willen, in irgendeiner Form. Und da sagt er, darauf müsst, damit müsst ihr rechnen, ähm, Ihr habt es jetzt schon, aber ihr seid dann auch nicht allein. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und auch von mir hört. Also jede Gemeinde hat irgendwo Kampf mit den Widersachern, wenn sie sich engagieren für die Ausbreitung des Evangeliums. Wenn sie faul sind, nichts machen, dann wird da vielleicht nicht Widerstand kommen. Der Widerstand kommt erst, wenn du anfängst, das Evangelium zu treiben. Aber du brauchst keine Angst zu haben vor diesen Leiden um Christi willen. Im Gegenteil, es ist eine, wie ein Nadelschlag, Ritterschlag Gottes. Gehen wir zum Schluss. Im Briefeingang haben wir gesehen, Paulus und Emotus schreibt den Heiligen in Philippi, jeder gläubige ist Heiliger, Gnade, unverdiente Zuwendung Gottes, Bundestreue Gottes und dieses umfassende Wohlergehen. Er dankt für die Teilnahme, diese Teilhaberschaft am Evangelium, dass sie sich sehr mit engagieren an der Ausbreitung des Evangeliums. Er hat Verlangen nach den Philippern, mit dieser inneren Empfindung, die Jesu eigen ist, und er bittet, diese eine Bitte, dass ihre Liebe mehr und mehr überströme. Und das geschieht, indem unsere Erkenntnis aus dem Wort Gottes wächst und, und wir mehr erkennen, wer Gott ist, wie Gott ist, wie die Menschen sind, was sie brauchen. Also die Erkenntnis und durch die Erfahrung, die wir im Laufe unseres Lebens sammeln, das dient dazu, dass unsere Liebe immer mehr wächst und überströmt. Weiter. Im Lagerbericht hat er was die äußere Lage betrifft, mehr positive als negative Nachrichten. Können wir uns auch ein Beispiel nehmen, sich aufs Positive fokussieren, nicht wie die Deutschen, die sich auf Negative konzentrieren immer. Dann innere Verfassung geprägt von Freude und Zuversicht trotz zwei Jahre Knast jetzt. Es dient irgendwie zum Heil. Es dient dazu, dass Christus verherrlicht wird. Sei es durch sein Leben, sei es durch sein Sterben, ist egal. Es geht um Christus. Christus wird dadurch irgendwie groß gemacht. Und eigentlich ist das so, dass das Sterben eines Christen besser ist. Weil es ist das Beste, was es ist, dann beim Herrn zu sein. Und, äh, aber zu leben ist nötiger, um noch zu dienen und den Leuten noch zu helfen in ihre, ihrem Glaubensleben. Und er weiß aus Erfahrung, äh, Gott wird mich noch ein bisschen gebrauchen wollen hier in dieser Welt. Und es war dann abschließend noch die letzte Folie, äh, die Mahnung zu würdigem Lebenswandel, dass sie wirklich mitkämpfen weiter dran bleiben, mitzukämpfen an der Ausbreitung des Evangeliums, dass sie sich nicht, keine Schiss haben, Angst haben, Sorge haben vor Widersachern. Das ist ein Anzeichen ihrer Verdammnis, heißt es hier, euch aber ein Anzeichen der Seligkeit, dass ihr auf dem richtigen Dampfer wart. Man muss daran denken, dass Luther, als es er den ersten evangelischen Märtyrer gab in der Reformation, hat er, Luther war sehr traurig, weil er kannte den persönlich, aber er war auch tiefst freut, weil es war für ihn eine Bestätigung, dass die Reformation jetzt von Gott geadelt worden ist, dass es sogar Märtyrer gegeben hat. Also dass es wie ein Siegel Gottes war, ihr seid auf dem richtigen Weg. Deswegen ist der Widerstand so groß. Das sind schon geistlich sehr tiefe Sachen. Leiden um Christi willen, äh, da kommen wir nicht dran vorbei aber auch, das es zeitlich und begrenzt, wenig und leicht. Und Paulus sagt in einem wunderbaren Vers, ich bin davon völlig überzeugt, dass die zukünftige Herrlichkeit in keinster Weise verglichen werden kann mit den Leiden der jetzigen Zeit. Das hängt bei uns im Schlafzimmer. Sehr wichtig, das vor Augen zu haben. Dass die zukünftige Herrlichkeit, die uns als gläubige Menschen bevorsteht, mit nichts zu vergleichen ist, all der Trübsal und Nöte, die auch kommen können, und vielleicht auch kommen werden, noch in unseren Lebzeiten. Ja, ein Sch- Hammerkapitel, was da alles drinsteckt. Und äh, vielleicht ist der eine oder andere unter uns, der äh, merkt, oh, irgendwie, was da so da drinsteht in diesem Kapitel, sind Dinge, da gehöre ich noch gar nicht dazu. Bin ich Geheiligter oder Heiliger? Äh, kann ich sagen, Sterben ist Gewinn? Äh, ich habe es in meinem Leben erlebt, dass ich äh, immer an Gott geglaubt habe, dass Gott existiert. Ich ähm, habe auch konfirmiert worden, mitgearbeitet in der Kirche, war im Kindergottesdienst aktiv. Und trotzdem hatte ich das Entscheidende noch nicht. Äh, in der Evangelisation habe ich dann gehört, äh, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht, hat das Leben nicht. Also ich hatte Kirche und glaubte an Gott, aber ich hatte mit Jesus, konnte ich nichts anfangen. Und es war dann mein Tag, wo die Lebenswende kam. Äh, und da, wo man sich melden konnte, jetzt sein Leben Jesus anzuvertrauen und ganze Sache mit ihm zu machen. Ich habe mich dann nicht getraut, nach vorne zu gehen bei dem Aufruf. Wurde beim Ausgang, habe ein bisschen betrüppelt geguckt wohl, wurde ich abgefischt. Eine Frau, die ich heute ich nicht mehr weiß, wer das war, hat mich abgefischt, ob ich noch ein Gespräch möchte. Und dann hat sie gesagt, äh, ob ich noch ein Gespräch mache, habe, habe ich dann noch mit ihr Ja gesagt und dann haben wir darüber gesprochen. Und es war das so wichtig, noch ein persönliches Gespräch zu haben. Und die hat mir dann geholfen, diesen, diesen Schritt zu machen und Jesus einzuladen in mein Leben. Und es ging dann essentiell um diese zwei Sachen. Einmal, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Das war mir an sich schon klar. Aber auch, dass Jesus dann der Herr in meinem Leben ist und ich nicht mehr in dieser Autonomie lebe, dass ich bestimme, wie mein Leben läuft. Sondern, dass ich sage, Herr, mach du mit und aus meinem Leben, was du willst. Und das war nicht von Anfang an dann gleich so. Schon später hat Gott es auch mal eingefordert, wo es dann wirklich ganze Sache mit dem Herrn gemacht wurde. Aber es war ein entscheidender Schritt. Und ich bin heimgegangen, das weiß ich noch, 14 Jahre war ich und habe gesagt, das war heute der wichtigste Tag in meinem Leben. Jetzt hat sich irgendwie alles, alles neu, hat sich alles geändert. ein tiefes Bewusstsein, dass Gott da ist, dass Jesus da ist. Und jetzt bin ich 49 Jahre älter und kann sagen, das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Und die hat mein ganzes weiteres Leben entscheidend beeinflusst. Ja. Und äh, das kann bei dir auch der Fall sein. Einfach eine klare Übergabe an Jesus Christus. Und ich möchte jetzt mal ein kurzes Gebet sprechen. Und wer möchte, was sich angesprochen fühlt, kann das für sich innerlich, persönlich so mitbeten und es zu seinem eigenen Gebet machen. Ich werde nur ein paar Worte, wenige Sätze sagen. Und dann bekräftige das für dich, wenn das für dich zum ersten Mal jetzt so klar wird und du willst das mit einem kräftigen Ja-Amen. Herr Jesus, ich will dir danken, dass du Menschen liebst und dass du deswegen den Himmel verlassen hast und auf die Erde gekommen bist, dass du dein Leben am Kreuz für uns alle vergossen hast, für all unsere Sünden, alles, was uns trennt von Gott. Ich bekenne dir, dass ich ein Mensch bin, der aus sich heraus nicht heilig ist, sondern ein Abstand ist zwischen Gott und mir. Und danke, Herr Jesus, dass du die Brücke bist zu einem heiligen Gott und dass wir geheiligt werden können durch dein Blut. Ganz so dass du die Herrschaft in meinem Leben haben. Nicht nur mein Erlöser sein, sondern der Herr, der das Sagen hat, der mich steuert, der aus meinem Leben das macht und mit meinem Leben das macht, was du willst. Es ist mir völlig recht, egal was es ist. Hauptsache, du bestimmst es. Und du machst es. Und sei du, Herr meines Lebens, von nun an bis zu meinem letzten Atemzug, wo ich dich dann schauen darf. Amen.